0: Esto es en esto es punto de las ocho. El primer informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho. 50 minutos de hechos que son noticia. En la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda a Construir Roque en este espacio informativo, frente a esos micrófonos y correos técnicos. Saludamos también a nuestros compañeros que nos acompañan en esta mañana. Gracias por permitirnos informarle. Y estos son los datos: Protibios Cadenas entrega apoyos agrícolas a campesinos de cinco municipios en Chiapas. El gobierno del Estado promueve exportación internacional. Alcalde de Mapastepec, no le importa la pandemia, celebró fiesta 20 de noviembre. Preparado el gobierno del estado para enfrentar los frentes fríos, se han creado espacios, se activan refugios por llegadas de frente frío. Persiste racismo en las escuelas interculturales. Con esto y más aquí en el punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. A usted escuchando en punto de las 8 estamos transmitiendo desde Tusca Gutiérrez Chiapas con un cielo parcialmente nublado 19 grados centígrados Celsius esperemos que tenga usted un domingo lleno de mucha alegría al lado de sus seres queridos y permita usted informarle del acontecer de Chiapas en este domingo 21 de noviembre del 2021. El gobernador de Chiapas, Rotío, Escadón Cadenas, entregó apoyos agrícolas a campesinos de cinco municipios. Vamos con nuestro compañero Abraham Cruz.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te comento que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de apoyos agrícolas y pecuarios del programa Estrategias de Atención a los Cinco Municipios con Mayor Rezago Social, que en esta ocasión benefició a habitantes de Santiago El Pinar, Mitontín y Chanal donde destacó que este gobierno prioriza la atención de las necesidades más sensibles de los pueblos indígenas a fin de contribuir al bienestar, la seguridad alimentaria y el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano. Somos un gobierno que trabaja alineado a las políticas nacionales y hace causas comunes. Con las autoridades municipales, por lo tanto, tengan confianza que no les vamos a fallar, pues el deseo es hacer historia junto, pueblo y gobierno, porque ahora somos los mismos. Seguiremos apoyando a nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas de Chiapas. Caminaremos cerca de ustedes porque esto es lo que llevo en el pensamiento y me nace del alma y del corazón, expresó. Subrayó que ahora, más que nunca, en Chiapas hay una auténtica democracia. Muestra de ello es que los pueblos originarios estén dignamente representados en los distintos espacios de decisiones de los tres poderes del Estado, lo que permite analizar, priorizar y fortalecer las acciones a favor del respeto y cumplimiento de sus derechos humanos en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura social, servicios públicos, producción agrícola, entre otros rubros. En este marco, el mandatario agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por el compromiso y la voluntad de brindar mejores condiciones de vida a las personas más pobres y a los sectores que por muchos años estuvieron en el abandono y olvido, mediante el impulso de proyectos prioritarios y con alto sentido humano y la consideración de programas sociales que buscan garantizar bienestar y justicia social a las chiapanecas y los chiapanecos. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y ya que estamos en este ámbito, nuestro compañero Noé Juan Farrera nos informa que el gobierno del estado promueve exportación internacional. Vamos con los datos.
2: Como resultado de un convenio de apoyo económico vía subsidio con el Consejo de Administración del Grupo Agroindustrial Chiapaneco, presidido por José Delmar López Calvo, el gobierno del estado impulsa la oferta exportable de productos chiapanecos al mercado internacional. De esta forma, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañó a los empresarios socios del grupo agroindustrial chiapaneco atestiguando la exportación de un contenedor de tomate hacia los Estados Unidos. El funcionario estatal expresó el respaldo del gobierno del estado para continuar incentivando el desarrollo económico y empresarial de la entidad al impulsar la generación de empleos que procuren bienestar y calidad de vida a las familias chiapanecas. Salazar Estrada realizó un recorrido por la huerta empacadora e instalaciones del grupo agroindustrial chiapaneco instaladas en el rancho La Aurora, municipio de la Trinitaria, donde la Sociedad Cooperativa de Producción y Servicios con Visión Empresarial trabaja la cadena productiva hortícola en la región 3 fronteriza. A su vez, el presidente del Consejo de Administración de Grachi, José del Mar López Calvo, agradeció al gobernador del estado por el impulso... Al trabajo productivo que realiza la empresa establecida desde el año 2006, que genera empleos y sustentabilidad agroalimentaria en beneficio directo de 120 familias con la operación vigente de la empresa y ventas mayores a 5 millones de pesos en el mercado internacional. Destacó que la empresa abastece a las cadenas de supermercados Walmart y Chedraui, así como al mercado local a través de ventas en piso y en el mercado internacional exporta tomate a McAllen, en Texas, en Estados Unidos. Para En Punto de las 8, Noé Juan Ferrera.
0: Por cierto, a propósito del Ejecutivo de Chiapas, junto a autoridades civiles y militares, el gobernador Rutilio Escalón Cadenas encabezó la ceremonia de aisamiento de bandera a toda hasta en conmemoración del... 111 aniversario del inicio de la revolución mexicana, uno de los movimientos que definió el rumbo del país. Desde la explanada del parque central en la capital de Chiapas, Tustre Gutiérrez, se rendieron honores al lábaro patrio y se entonó el himno nacional mexicano y además el himno a Chiapas a cargo de la banda de guerra de la séptima región militar con el fin de honrar la memoria de las mujeres y hombres que lucharon para que la construcción del país que se diera bajo las ideas de libertad, igualdad y justicia. Cabe mencionar que debido a la pandemia por COVID-19 y para evitar poner en riesgo la salud de la población por segundo año consecutivo, no se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-deportivo. En esa ceremonia estuvieron presentes autoridades militares, integrantes de la Mesa de Seguridad, legisladores, legisladoras, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Y fíjense que contrariamente a lo que el Ejecutivo de Chiapas está realizando de evitar conglomeraciones, el alcalde de Mapastepec le valió una pura y dos con sal, y no le importó la pandemia, como que se olvidó de la pandemia, y realizó, realizó su fiesta tradicional denominada 20 de noviembre. Vamos con los datos.
1: Habitantes de Mapastepec acusan al presidente municipal Elmer Nicolás Noriega Zavala de negligente e irresponsable por exponer la vida de cientos de mapanecos visitantes del municipio de la costa chiapaneca por realizar la feria del 20 de noviembre. Es que fíjate, José Luis, que los quejosos denunciaron que en los accesos a la fiesta del pueblo, pues no habían filtros sanitarios, en donde a la población se le tome la temperatura tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial y mucho menos sana distancia. A través de redes sociales lamentaron que el alcalde Nicolás Noriega le haya importado los ingresos por cobro de piso por juegos mecánicos, cenadurías, puestos de churros, pizzas, tacos, bares y cantinas. Además han visto establecimientos de juegos de azar como los boliteros y bingo que están prohibidos por ley y el edil noriega Zavala, pues los ubicó en los centros comerciales para no mezclarlos adentro de la feria, pero sí en las enmendaciones. Señalaron que la actitud del citado alcalde es inversorabil. Pues mientras en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, hayan cancelado la Feria Chiapas en Villaflores, la Feria del Maíz y en Chiapa de Corzo, la Fiesta Grande o también conocida como la Fiesta de los Parachicos, Noriega se pasó de listo. Y es que dejaron en claro que en Mapastepec puede haber un rebrote de COVID-19 ante las aglomeraciones que se han presentado durante la Feria del 20 de noviembre. Sin control sanitario, acuden a esta tradicional fiesta para en punto de las 8 Abraham Cruz.
0: Y en otros aspectos, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, durante la temporada invernal de este 2021 se espera un total de 56 frentes fríos, ante lo cual la ciudadanía y las instituciones de los tres órdenes de gobierno han tomado diferentes acciones para mitigar riesgos a la población en general. En este sentido, la secretaria de Protección Civil en Tustra Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, detalló que ante la llegada de la temporada de frente fríos, es importante mantener especial atención a las ráfagas de viento con lluvias, toda vez que al converger los primeros frentes fríos, con las lluvias que culminan el 30 de noviembre, se pueden ver afectadas algunas viviendas por colapso de árboles y el levantamiento de láminas. Y como consecuencia de lo anterior ante la presencia de este sistema invernal, se trabaja con el DIF municipal de Tus Gutiérrez para brindar atención a la población vulnerable en los refugios temporales, los cuales se encuentran en funcionamiento desde el inicio de la temporada de lluvias y ciclones. Las lluvias van a continuar, por ello se recomienda a la población seguir atenta a las autoridades, toda vez que aunque septiembre... Es el mes más lluvioso que para la capital de, en octubre y noviembre, también se estima lluvias importantes que mantienen con atención al sistema municipal de protección civil, expresó la funcionaria. Respecto a los espacios que se habilitaron, son cuatro albergues en la colonia Mirador, Sedeco, Plan de Ayala, el Centro de Desarrollo Comunitario, y Bienestar Social y el Centro de Desarrollo Comunitario DIF, Las Granjas así mismo dijo que se han comenzado con la campaña de vacunación para prevenir enfermedades respiratorias en la población vulnerable. Borges destacó que la recomendación para la ciudadanía es darle mantenimiento al arbolado en el hogar y mejorar el manejo de residuos sólidos, colocándolos en los puntos de acopio señalizados, así como reforzar los techos de lámina, debido a que el cierre de la temporada de lluvias y con el inicio de la temporada invernal, las características del viento pueden ocasionar afectaciones mayores a las viviendas. Y a propósito de estos aspectos, fíjese usted que el gobierno del Estado, a través de Información de Protección Civil, dice que está preparado precisamente para enfrentar el frío invierno de este 2021. Vamos con Abraham Cruz.
1: Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en el Estado, informó que están preparados el plan de coordinación para enfrentar la temporada invernal que inicia del 21 de diciembre, aunque en la entidad ya se han registrado frentes fríos. Y es por ello que las medidas de autocuidado serán fundamentales para evitar riesgos. En Chiapas, el resto de la protección civil radica en las dispersiones poblacional en más de 21 mil localidades en las que muchas veces el acceso es difícil debido a las condiciones geográficas. García Moreno recordó que, monitoreando los 124 municipios para evitar el fallecimiento de personas Especialmente en aquellas regiones Que están sobre los 1800 metros Sobre el nivel del mar En donde la temperatura más baja registrada Fue de 6 grados En lugares como San Cristóbal, San Juan Chamula el Porvenir y Siltepec. En este contexto, por el ingreso del sistema frontal número 9, durante el fin de semana se espera que prevalezcan condiciones de lluvias, rachas de vientos y un ligero descenso de temperaturas en diversas zonas de la entidad, reveló el organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. Para el día lunes, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte del Golfo de México, reforzando el evento de norte sobre la región e incrementando el potencial para las lluvias muy fuertes a localmente intensas en Tabasco, norte de Chiapas y de Oaxaca. Con información de Marco Alvarado para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y a propósito de frentes fríos, permito usted comentarle que expendedores de mariscos, debido a la escasez de este producto, anuncian posibles alzas de precios. Vamos con la información, Abraham Cruz lo tiene.
1: Vendedores de marisco y otros productos del mar dan a conocer que han elevado sus costos debido a la escasez, motivo por el cual se estima para el cierre de año otro incremento entre 5 y 10 pesos por kilogramo. Los expendedores del mercado Juan Sabines en el centro de Tuxtla Gutiérrez dan a conocer que este año las ventas han estado bastante bajas en consideración al 2019, es decir, antes de la pandemia. Eneida Ramírez Morales, propietaria de Mariscos Krishna, informó que la venta en este mercado ha caído en los últimos tres meses a pesar de que en la entidad se adelantaron los aguinaldos, particularmente. Este 2021 el precio del camarón y del pescado se elevó en 10 pesos, la mojarra pasó de 70 a 80 pesos, el camarón de 130 a 140 pesos y el resto de los productos incrementó en la misma proporción. Antecedentes, la pequeña comerciante dio a conocer que este año se elevó el precio por diferentes circunstancias, entre ellos la escasez derivada del clima que prevalece, pues el frío ahuyenta el camarón y los peces. Los pescadores tienen que adentrarse más, ir más lejos para atrapar y vender a nosotros que somos los vendedores. Esto repercute en el precio final en proporción a la que aumentan los pescadores, tienen que elevar a la venta al público los comerciantes. Y soy llamado a la población a no dejar solo a los comerciantes de los mercados. En mi caso, genero cuatro empleos y a veces siento que no me salen los gastos. Con información de Rodolfo Flores para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de tema, le platico que hasta el momento se anuncia que se ha pasado una semana, tercera semana sin notificaciones de fallecidos por causa de COVID-19, esto lo lo da a conocer la Secretaría de Salud a través de su boletín informativo vamos con Abraham Cruz
1: La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informa que este sábado se cumplen tres semanas sin notificarse de cesos por COVID-19 en Chiapas y el llamado es a seguir cuidándonos y mantener las medidas preventivas en los diferentes entornos. En cuanto a la incidencia diaria, la dependencia estatal comunica que en las últimas horas se detectaron nueve contagios de COVID-19 en seis municipios de la entidad. Los casos recientes se presentaron de la siguiente manera. Amantenango de la Frontera 3, Las Rosas 2 y Aldama, Vista, Comitán y Mazapa de Madero, un contagio cada uno. Las pruebas salieron positivas en personas de 20 años de edad, en adelante 6 mujeres y 3 hombres. Del total de pacientes, 3 de ellos cursan con comorbilidad, diabetes e hipertensión. La Secretaría de Salud reitera el exhorto a la población a no bajar la guardia y ante la disminución en el número de casos y fallecimientos, continuar con las medidas preventivas para evitar un repunte de contagios. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otros aspectos, le comento que el diputado Felipe Granda visita y atiende colonias de Tuxtla Gutiérrez en el lado oriente zona que le correspondió en este caso representar ante la cámara de diputados vamos con Abraham Cruz
1: El diputado por el Distrito 1 Oriente Felipe Granda Pastrana recorre barrios y colonias dando continuidad a los trabajos de gestión en materia de bienestar familiar, apoyos extraordinarios que gestiona con organizaciones civiles a favor de los ciudadanos y de seguridad pública, alumbrado eléctrico y gestiones que la ciudadanía le va planteando. Felipe Granda Pastrana durante su reciente visita a las colonias Santa Cruz, El Carmen y Las Flores de la capital chiapaneca ha escuchado con atención a las mujeres, al mismo tiempo ha promovido la bonanza de la Cuarta Transformación, pues está convenciendo que la manera de promover conciencias es hablando directo y de frente a la ciudadanía. Por ello, les agradeció por abrirle las puertas de sus hogares para atender a los mensajes de atención para los más necesitados de Chiapas, a través de recuperar los derechos que benefician a las mujeres, niños y jóvenes con programas que beneficien social, encabezado y promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para En Punto, de las 8, Abraham Cruz.
0: Por cierto, recientemente... Agradeció a Carlos Molina, delegado nacional de Morena en Chiapas, así como a su amiga la diputa, y compañera diputada Paola Villamonte, y al diputado Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, por acompañarles en la conformación y toma de protesta de comités de defensa de la cuarta T. Allí a sus amistades integrantes de estos comités les reiteró su agradecimiento profundo así como su admiración y respeto por ser un pilar clave de este movimiento que busca consolidar el proyecto de nación en donde el bienestar del pueblo es la primera y única prioridad. Y es que hay que comentarle que Felipe Granda Pastrana estuvo recorriendo además colonias para precisamente para la conformación de estos comités de, de defensa de la cuarta T y allí manifestó que eh, algunas frases de Andrés Manuel López Obrador, tales como solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y es que por este motivo en Morena se han estado organizando para defender la cuarta transformación del país y reprendar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otro orden de cosas, permita usted platicarle que el Colegio de Bachilleres de Chiapas, a la llegada de su nuevo director general, Jorge Luis Cadenas, pues las cosas han ido tomando otro rumbo para mejora y se han realizado diversos convenios, como el caso de Chanal. De esto nos informa nuestro compañero Isel Barú.
3: El titular del Colegio de de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, firmó convenio de colaboración interinstitucional con el alcalde de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez, para dar continuidad al proyecto de la construcción de la universidad virtual que actualmente beneficia al estudiantado de esta región. Escandón Hernández dio a conocer que urge focalizar programas donde intervengan el ayuntamiento y ese subsistema educativo para planear obras de infraestructura en beneficio de los estudiantes pues con ello se fortalecen e impulsan acciones concretas y específicas que contribuyen a la formación integral de la juventud chiapaneca. Por su parte, el Edil Pérez Rodríguez expresó su agradecimiento al titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas por unir esfuerzos en beneficio de la comunidad estudiantil del municipio. Resaltó, que con este convenio serán beneficiados 269 alumnos del Penantel 61 Chanal. En este evento se contó con la presencia del síndico regidor y secretario del Ayuntamiento de Chanal, así como con el cuerpo directivo del Colegio de Bachilleres de Chiapas cumpliendo las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de la Secretaría de Salud. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para En Punto de las 8 y Barú.
0: A propósito del colegio de bachilleres, recientemente se ofrecieron prácticas a alumnos denominado una vida libre sin violencia. Este dato lo tiene también nuestro compañero Isel Barú, adelante y se te escuchamos.
3: El Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana inauguraron la semana Una Vida Libre de Violencia en el marco de la Semana Internacional de la Paz con el propósito de implementar políticas públicas a favor de la atención y prevención de factores de riesgo en la sociedad. En este marco, el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escantona Hernández, manifestó que la legalidad y el respeto a los derechos humanos hacia una vida libre de violencia debe de ser una prioridad. Resaltó el compromiso de concientizar y realizar acciones conjuntas que permitan contribuir al fomento de una cultura de paz. Entre la juventud covachense y solicitó que después de las actividades emprendidas en esa jornada se revisen los avances en favor del estudiantado. Por su parte, Ara guidar del Centro Estatal para la Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana destacó que vivir sin violencia es alcanzar el equilibrio de la vida y abonar a la paz social. La ponente expuso que al eliminar la violencia se puede alcanzar la igualdad, y el empoderamiento en la sociedad, velando por el pleno ejercicio de los derechos de una vida mejor, ya que el predominio constante de la violencia es una manifestación que no se ha logrado un avance considerable en el marco político internacional. Durante la jornada se impartieron las conferencias Vivamos Sin Violencia, dictada por Oliver de Jesús Gallegos de la Cruz, docente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13 Tux de Oriente, psicólogo de en urgencias hospitalarias doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. Así como la ponencia Modelo de las Naciones Unidas como una buena práctica para el sector educativo impartida por Columba Franco, encargada regional sur sureste de las Oficinas de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En la segunda jornada de actividades se llevó a cabo la exposición Educar por la Paz por Landy Yesenia Ruiz Pérez. Orientador escolar del Colegio de Bachilleres de Chiapas y becaria de la Academia Mexicana de la Ciencia. En la línea de investigación, factores de riesgo en los trastornos de la alimentación y la nutrición de la UNAM. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para En Punto de las 8 y Barú.
0: Y hablando de aspectos educativos, permítame usted comentarle que entre más preparación educativa se tenga, mayor productividad se realiza, dice especialista, de esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
1: Cuanto mejor preparada esté una persona, mayor es su productividad, partiendo que existe una fuerte relación entre el conocimiento y el salario percibido y los resultados alcanzados considerando el factor motivacional como un elemento muy importante, por lo tanto, no es de extrañar que algunas personas consideren a la educación como una forma de inversión, viéndola como una área de oportunidad para generar movilidad social, reconoció la docente y analista Karina Alfonso Aguilar. En este sentido, la docente e investigadora chiapaneca, después de analizar el estudio publicado por el INEGI, denominado Características Educativas de la Población, apuntó que nuestro estado no solo es la entidad de menor ingreso, per capita en México, sino también la que menos creció durante la última década, por lo que en consecuencia la brecha que los separa del resto del país ha venido aplicándose significativamente. Los chiapanecos, mejor preparados en las instituciones de educación superior, buscan migrar a otros estados o incluso del país, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y salario. Así lo dijo Karina Alfonso. Quien asegura la productividad en Chiapas está ligada al nivel educativo de los chiapanecos. Por ello, Karina sostiene que en la entidad quienes han terminado estudios de posgrado, una licenciatura, carrera técnica y se consideran debidamente formados para el sector laboral, deciden migrar porque pese a la preparación de las oportunidades laborales y los salarios siguen siendo pocos atractivos. Y es que en Chiapas el nivel de productividad es bajo. La diversidad productiva y la inversión privada son bajas porque los retornos a la inversión son también muy bajos la investigadora detalló que de acuerdo con el INEGI en 2020, en Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad corresponde al 7.8, lo que equivale a casi segundo año de secundaria, a nivel nacional al 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. De este modo dicen que la productividad laboral en el estado está fuertemente relacionada al nivel educativo, entendiendo que es una medida muy importante importante para las empresas, ya que se encuentra relacionado con el crecimiento y el desarrollo económico. Cabe destacar, José Luis, que dentro de los factores que influyen en la productividad, pues más que nada está que encontramos el salario, la motivación, los equipos y recursos que ocupan las personas en un trabajo diario, el entorno, el clima organizacional y la educación. La investigadora detalló que de acuerdo con un artículo emitido por Forbes, los mexicanos trabajan 2.246 horas al año, unas 480 horas por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es decir, trabajamos más, pese a eso somos menos productivos y por consecuencia tenemos salarios más bajos en comparación a otras regiones similares de Latinoamérica. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y a propósito de aspectos educativos, fíjese usted que debido a su composición poblacional, México y en específico Chiapas, son pioneros de la importancia de universidades interculturales, lo que ha causado que muchos países de Latinoamérica adopten estos modelos, sin embargo, de acuerdo a la experiencia del investigador Sergio Iván Navarro Martínez, el racismo institucional y social persiste, estos son los datos que maneja Daniel García, y justamente Dice el investigador que hace falta mucho trabajar para eliminar los rasgos de racismos que se presentan, aclarando que si bien dentro de las aulas de las universidades en la conformación de jóvenes indígenas se reflexiona mucho sobre la interculturalidad, afuera se encuentra en un panorama totalmente desdibujado. Fuera de las aulas se encontraban un, con actos racistas, no solo sociales, Fuera de sus comunidades se encontraban con partes burocráticas que les impiden una participación real, dice el catedrático. Centrada en la investigación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oshuk, de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el Centro de Educación y Cultura Ambiental Moxviquil, y en la Escuela Normal Indígena e Intercultural Bilingüe Jacinto Canet, todas con recepción de alumnos indígenas. Parte de sus conclusiones consisten en la necesidad de repensar cómo se pueden generar otras formas de relación social y vínculos universitarios que forjen beneficios reales para los actores del conocimiento y no quede todo en estatus universitario. Navarro Martínez expresó que se han puesto en debate las articulaciones que pueden generar este tipo de instituciones educativas y sustentó que hace falta crear nuevas vinculaciones y aumentarlas sobre todo con las comunidades indígenas a fin de generar estrategias con sectores y actores que tengan más interacción social. Alcarado que otro problema observable es que muchos de los docentes son recién egresados y pocos tienen experiencias previas en la educación intercultural. Sin embargo, dice, existe una preocupación por las lenguas maternas y de resignificación comunitaria, lo que se ha reflejado en las asignaturas y con lo cual se está revalidando la identidad en sus contextos. Y cambiando de temas, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural lleva a cabo su Feria Internacional de Café. De esto nos informa nuestro compañero Noé Juan Farrera.
2: La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural será parte del primer Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón 2021, el cual se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre en las instalaciones de City Café. La participación de la semana será a través del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro. Se asistirá con una mesa interactiva de contacto de felinos de Chiapas, en la cual los visitantes podrán tocar pieles como las del puma, ocelote, tigrillo, leoncillo y gato montés, así como ver de cerca un jaguar conservado en la técnica de taxidermia. Por su parte, la Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental expondrá el tema de los huertos urbanos y biointensivos. Además, será parte del jurado calificador del concurso de dibujo infantil que se hará en el marco del festival. El primer festival internacional del café Chiapas de Corazón 2021 se efectuará en Siri Café, ubicado en las antiguas instalaciones del aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocozocuautla, con el objetivo de promover el café chiapaneco a nivel internacional. En este gran evento se efectuarán conferencias, exposición comercial, centro de negocios, eventos culturales, concursos, gastronomía, entre otras actividades. Para En Punto de las 8, Noé Juan ferrera
0: Cambiando de temas, le platico que Jorge Luis Llaven Abarca reconoce el trabajo del gobierno del Estado para los chiapanecos. Vamos con Noé Juan Farrera.
2: El diputado federal Jorge Llaven Abarca reconoció el trabajo del gobierno del Estado para atender el caso de los Chimalapas a través de mesas de trabajo para escuchar todas las voces de las y los representantes de las comunidades involucradas a fin de dar seguimiento y acompañamiento jurídico y con sentido social. En la entrevista, Barca expresó que ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la problemática territorial que data desde hace 70 años con Oaxaca, celebró la pronta responsable actuación de la administración estatal. Reconozco el trabajo del gobierno del estado para escuchar todas las voces de las y los representantes de las comunidades en mesas de trabajo, brindando acompañamiento no solo jurídico sino con sentido social, declaró. Finalmente, el diputado federal hizo hincapié en que las y los legisladores federales de la bancada de Chiapas tienen toda la disponibilidad de coadyuvar en los trabajos de atención de las y los habitantes afectados. Para En Punto de las ocho, Noé Juan Ferrera.
0: Y a propósito del de, diputado Llave Navarca, Guadalupe Casanova entregó juguetes a niños allá en San Fernando. De esto nos informa nuestro compañero Noé Juan. Adelante, Noé Juan, te escuchamos.
2: En el marco de acciones solidarias, el voluntariado siempre al lado de la gente que preside Lupita Gómez Casanova en coordinación con el voluntariado Juntos Hacemos Más, entregó juguetes a niñas, niños del ejido Monterrey en el municipio de San Fernando, acompañada de Gabriela Salvatierra Pichardo, presidenta del voluntariado Juntos Hacemos Más, y a autoridades ejidales Gómez, Gómez Casanova expresó que se encuentra llevando a cabo diferentes actividades en beneficio de grupos de, en situación de vulnerabilidad. Agradezco el recibimiento del ejido Monterrey hoy venimos a entregar juguetes a niños y niñas de la escuela preescolar juan de dios pesa y de la primaria venustiano carranza es una pequeña acción solidaria que sin duda contribuirá a una sana convivencia en nuestra niñez que con el futuro de chiapas declaró por su parte, Gabriela Salvatierra Pichardo, presidenta del voluntariado Juntos hacemos más, mencionó que continuarán trabajando de la mano con el voluntariado siempre al lado de la gente para la construcción de un Chiapas más justo, solidario y equitativo. Además, en este marco se hizo entrega de una silla de ruedas y un bastón en beneficio de dos habitantes del ejido Monterrey. Para en punto de las ocho, Noé Juan Ferrera.
0: Y hablando del voluntariado siempre al lado de la gente que preside Lupita Gómez Casanova, llevó a cabo la carrera con causa de cinco kilómetros allá en Chiapas de Corzo con la finalidad de promover espacios de sana convivencia y recaudar productos de la canasta básica para grupos en situación de vulnerabilidad en Chiapas. Gómez Casanova, acompañada de su esposo, el diputado federal Jorge Luis Lleven Abarca, Agradeció la participación de más de 500 corredores que se sumaron a esta acción solidaria que se efectuó en coordinación con el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Colegio La Paz y Fundación Corazón de Ámbar. Fue una carrera con causa para recaudar alimentos de la canasta básica a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y también para promover el deporte y la sana convivencia entre los jóvenes, declaró Lupita Gómez Casanova. Por su parte, el diputado federal, Jorge Luis Llave Navarca, expresó que este tipo de actividades fortalece a las políticas públicas encaminadas en procurar el desarrollo y bienestar de los que menos tienen, así como la prevención de adicciones y de conductas delictivas. Y en otro orden de cosas, Chapilla va a contar ahora con la Calle principal pavimentada en esta comunidad. De esto nos informa nuestro compañero Noé Juan Farrera. Adelante, Noé. Te escuchamos.
2: El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, anunció la pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la cabecera municipal de Chiapilla, con lo que se mejorará la imagen urbana, los servicios básicos y la calidad de vida de las familias. Al hacer un recorrido por la zona, Ángel Torres explicó que este tipo de obras forman parte de las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de impulsar proyectos de impacto social que transformen la vida de las y los chiapanecos, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo. De acuerdo con la dependencia estatal, se pavimentará la avenida Belisario Domínguez entre las calles Miramón y Álvaro Obregón, que consiste en una longitud superior a los 430 metros lineales y más de 3.000 metros cuadrados, con obras inducidas como drenaje, agua potable, así como con luminarias, entre otras acciones. Al señalar que esta obra contará con un presupuesto cercano a los 7 millones de pesos, el funcionario señaló que dicha vialidad será funcional y muy bonita, ya que traerá beneficio directo a las y los habitantes quienes por muchos años habían solicitado la intervención, así como en Chiapilla, la Secretaría de Obras Públicas del Estado impulsa la pavimentación de calles y avenidas en Chiapa de Corso, Palenque, Juárez o Sumacinta, Chamula, Berriosaba, Las Margaritas, Reforma, Palenque, Emiliano Zapata, Tapachula, entre otros municipios. Para en punto de las ocho, Noé Juan Ferrera.
0: Por cierto, Juan Carlos Suárez Salazar, con rotundo éxito, ha llevado a cabo eventos de magnitud de talla internacional en Tusca Gutiérrez, con obras como el concierto de tenores que se llevó a cabo el, el día de ayer en el teatro Emilio Rabaza, denominado Sonidos de Esperanza, un viaje lleno de música y pasión con entrada libre. Tiene también en su intervención Orfis Filarmónica de Chiapas, que es una orquesta de encuentro constituida para tocar en común, teniendo como objetivo principal la interpretación y difusión del repertorio sinfónico, además, pertenecer a la Red Mundial de Orquestas de Encuentro, construir una red mundial de encuentro en la que se pueden llevar a cabo actividades artísticas y de formación para los músicos y colaboradores miembros. Algo que llama la atención para las personas que les encanta este tipo de actividades, próximamente pondrá en el escenario ante el público el musical Secretos, en la trama participan cuatro personas, dos parejas, un secreto. Secretos, el musical, en donde músicos y actores tendrán una historia que contar. Esta obra musical es para el día 27 de noviembre, se espera que salga en el escenario el día 27 de noviembre, se monte en el escenario el día 27 de noviembre con dos horarios de 6 y 8 de la noche en el recientemente estrenado Teatro Francisco y Madero en la capital de Chiapas. Algo importante es que debido a los cuidados respecto a la pandemia COVID-19, los lugares estarán limitados, así que si ustedes han llegado a ese tipo de diversiones, puede estar atento a la fecha, el día 27 de noviembre, o acudir o pedir información en el Teatro Francisco y Madero, o llamar al teléfono 961-198-4979. Le voy a repetir el número con mucho gusto. 961-198-4979 con Carlos Salazar. Así que está usted invitado a que asista a este tipo de trabajos que realmente destaca, destaca el, las actividades que Juan Carlos Salazar, Juan Carlos Suárez Salazar, está realizando en la capital de Chiapas. Un joven estudiante de la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que por cierto tiene un cargo en área juvenil en, en Tuscla Gutiérrez. Un joven destacado. Que seguramente está prometiendo algo importante, no solamente para Tuzla, sino para Chiapas, y también ha destacado en el ámbito nacional e internacional. Felicidades a este joven Juan Carlos Suárez Salazar, que destaca en esta obra de secretos el musical, a presentarse el día 27 de noviembre con horarios de 6 y 8 de la noche en el Teatro Francisco y Madero. Y en otros aspectos, permítame usted comentarle que la Comisión de Justicia del Senado de la República inició este mediodía, la sesión extraordinaria, esto fue el día viernes, la sesión extraordinaria para la comparecencia de Bernardo Batis Vázquez, Verónica de gives Arte, y Loreta Ortiz Alf, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejará vacante el ministro Fernando Franco, el próximo 12 de diciembre. El senador Julio Manchaca, presidente de la dicha comisión, destacó la importancia de la comparecencia de la eterna propuesta por el Ejecutivo Federal y cuyo proceso se prevé concluye el próximo martes ante el Pleno del Senado con la elección y ratificación de uno de estos tres aspirantes. Y estos son, les repito con mucho gusto, Bernardo Batis Vázquez, Verónica de Jive Zárate y Loreta Ortiz Alf, dos mujeres y un hombre propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación, que dejará vacante el ministro Fernando Franco el próximo 12 de diciembre de este 2021. Y ya para concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la revolución mexicana fue la transformación más popular y profunda que ha vivido México. Y es que expresó que la revolución de 1910 es la transformación más popular y profunda que haya registrado nuestro país. Tengamos en cuenta que desde la independencia y durante el siglo XIX la estructura de, de dominación colonial permaneció prácticamente inalterable. Los pobres siguieron siendo... En su inmensa mayoría, peones acasillados en haciendas rurales o mozos en las ciudades, la justicia social no existía en el, ni en el discurso, tampoco la mayoría de la población participaba en políticas activas reservadas para las élites liberales o conservadoras. Esto durante el evento, con motivo al 111 aniversario del inicio de, re, de la Revolución Mexicana, destacó la importancia que tuvo la historia nacional, sin embargo reconoció los cambios previos. Además, precisó que el movimiento de reforma, aunque tampoco concretó nada en beneficio del pueblo raso, hizo el milagro de separar ante que otros países el poder clerical del poder civil, convirtiendo en realidad la frase bíblica de a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Consumó además el movimiento de reforma la hazaña de enfrentar y derrotar al ejército francés, el más poderoso del mundo en esos tiempos, para lograr la segunda independencia de México, señaló el mandatario federal. El titular del ejecutivo destacó la herencia que dejó la revolución mexicana, el compromiso de las fuerzas armadas, lo que dijo resulta esencial para la transformación del país. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Gracias por su amable atención en esta mañana. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 Muchas gracias, José Luis Roque. Le desea un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Usted queda completamente informado. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión...